0: Comment se sentir prêt pour une préparation marathon Eh bien c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des de objectifs et l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Amsterdam Club, la communauté bienveillante autour du podcast, pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, je réponds à une question de Laurie, qui m'avait posé il y a quelques temps, j'avais déjà répondu dans le Amster Club, et en fait, je me suis rendu compte que j'ai peut-être une autre réponse à donner, en fait, un complément, et je vous propose de tous l'écouter, comme ça, vous aurez la réponse globale, vous vous un petit peu compte de ma réflexion. Laurie me demandait donc, comment se sentir prêt pour faire une préparation marathon Alors, ma réponse, elle est euh, en plusieurs morceaux, mais déjà, le premier point que je voudrais vraiment dire, qui est important, c'est que Laurie, il est tout, vous tous, Vous n'êtes pas obligé de courir un marathon pour être un coureur ou une coureuse, non en fait, c'est un défi, c'est une distance mythique. Mais c'est pas ça qui fait de vous des coureurs ou des coureuses. On peut très bien être courir en faisant que des 5 ou des 10 kilomètres. Et puis, il y a des gens qui ne font pas de marathon, mais qui font des plus longues distances. Donc, le marathon, finalement, c'est une distance mythique. Ce n'est pas un passage obligé. Voilà. Et on n'est pas obligé de courir un marathon pour ses 42 ans, comme moi je l'ai fait. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, ça peut être un défi qui peut vous tenter, qui peut vous intéresser. Et là, c'est autre chose. Et c'est surtout, surtout un défi personnel et comment se sentir prêt C'est là où on va arriver finalement à ma réponse, au cœur de ma réponse, c'est que ça doit d'abord être une envie. En fait, c'est une question d'envie. Et finalement, comment est-ce qu'on sait si j'en ai vraiment envie ou pas Eh ben, c'est que tu vas sentir en toi le feu qui commence à naître. Est-ce que tu as en toi un feu qui commence à naître Ça c'est un élément qui est vraiment important et j'aime bien cette image de feu, j'aime bien cette image d'étincelle. L'idée de faire un marathon ou n'importe quelle autre course, n'importe quelle autre distance, c'est d'abord une étincelle, vraiment une petite étincelle et à toi ensuite de la transformer en feu en mettant du petit bois. Et le petit bois c'est l'entraînement, la préparation globale, le physique, l'hygiène de vie, l'entraînement, tout ce que tu vas faire pour préparer ça. Et puis c'est aussi de l'oxygène. Et l'oxygène c'est plutôt le mental pour moi pourquoi tu le fais, le plaisir, la motivation le sourire, l'enthousiasme que tu vas mettre dedans en fait tu dois réunir les deux choses et pour moi le plus important c'est peut-être la partie oxygène finalement parce que tu sais, c'est bien beau d'avoir une étincelle, c'est bien beau d'avoir un peu de bois, etc. Mais si tu pas d'oxygène, le feu il prend pas. Alors tu vas me dire, oui, mais le feu ne prend pas non plus s'il n'y a pas l'étincelle. Mais ça, on vient de voir comment l'avoir. Et puis, il ne prend pas non plus s'il n'y a pas le petit bois, le bois, etc. Et ben oui, c'est vrai aussi. Pour qu'un feu, il prenne, il faut de tout. Il faut les trois éléments. Mais vraiment, ce qui est important, c'est que si tu n'as pas l'oxygène, le reste, euh, notamment le petit bois, t'auras beau le mettre... Ça servira à rien. Ça veut dire que en fait, ça sert à rien de t'entraîner si quelque part tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Ça ne sert à rien de chercher des plans, etc. Si t'as pas eu l'étincelle, mais en fait, si tu cherches un plan, déjà, si t'as eu l'étincelle, mais ça sert à rien si finalement t'as pas cette motivation, cette envie, c'est vraiment ce désir en toi, tu vois, vraiment ce désir en toi. Et comment tu te sens prête Comment tu sais que tu as ce désir en toi Tu vois, je parle de désir. Et ça ressemble un peu de l'amour cette histoire-là. Et en fait, c'est pas une question, tu vois, de de temps que tu cours depuis combien de temps tu le fais c'est pas une question de course que tu as faite ou pas faite c'est pas une question de logique en fait il n'y a aucune question de logique en fait la logique elle viendra expliquer ton choix grâce à la logique tu vas pouvoir expliquer aux gens autour de toi pourquoi tu veux courir un marathon et c'est facile après une fois que tu as pris ta décision de dire oui mais Écoute, franchement, euh, pour euh, quand tu cours comme moi, euh, franchement, cours un marathon pour tes 42 ans, mais c'est logique. Hein, 42 km pour 42 ans, mais c'est logique, etc. Et puis sinon, tu vas te dire, oui, mais écoute, j'ai fait des 5, je fais des 10, j'ai fait un semi-marathon. Mais non, la logique, quand même, hein, c'est que je fasse un marathon. Tu vois, la logique, elle peut tout expliquer. Elle peut vraiment tout expliquer. Tu, tu pourrais avoir quelqu'un qui court un ultra qui dit, ouais, mais moi, j'ai fait des ultras, etc. J'ai envie de faire un peu moins de distance, etc. J'ai envie d'être plus cool. Au niveau de, de la longueur, etc. J'en ai marre de courir pendant euh, des journées complètes, etc. Sur les, les nuits et tout, j'aurais envie de faire des courses plus courtes et tout, j'ai, j'ai envie de tenter le marathon. Tu vois, la logique, elle peut expliquer, mais tout et n'importe quoi. Tout, 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 vraiment n'importe quoi. Et de dire aussi, bah écoute, moi j'ai envie de préparer, j'ai envie de participer aux Jeux Olympiques, Paris 2024, il y a le marathon pour tous, etc. Oh là là, bah et tout, il faut que je fasse le marathon, j'ai envie de faire le marathon, participer au Jeux, être un sportif ce jour-là, etc. La logique peut expliquer tout, mais en fait, elle vient expliquer une décision que tu as prise ailleurs. Et cette décision, c'est l'émotion. Ce qui te guide au départ, c'est l'émotion. Et ça, c'est vraiment un point qui est central. L'émotion que tu ressens en pensant à ce marathon, c'est ça qui va faire l'étincelle. Et là, vraiment, tu vois, tu dois, tu tu le sais, en fait. Est-ce que tu ressens une émotion? Est-ce que ça te donne envie? Est-ce que ça te fait un peu peur? C'est normal. Tu ressens en toi un peu l'excitation à le faire. Tu t'imagines, tu t'y vois un peu. Alors tu es prête. Quel que soit ton niveau, quel que soit le moment où tu vas faire ton marathon, etc., tu sais que tu es prête et à partir de là, tu peux te dire « ma préparation marathon, elle va durer six mois » parce que je ne me sens pas le niveau pour l'instant pour le faire, mais tu peux te dire « elle va peut-être durer un an ou deux ans » avec les étapes, etc. Tu peux très bien dire « ma préparation marathon, à partir de maintenant, dans deux ans, je fais le marathon, nous sommes en 2022 ». JO 2024, j'ai deux ans pour être au marathon de Paris. Deux ans pour être à ce marathon olympique de Paris, etc. Bon, mis à part les questions de dossard, etc. Et tout, qu'il faut décrocher. Mais tu te dis, pour être prête ce jour-là au marathon de Paris 2024, j'ai deux ans pour me préparer, passer toutes les étapes, etc. Mais ça, tu peux le raconter. Mais l'émotion, tu t'imagines déjà là, d'y être Tu t'imagines d'y être oh punaise moi je m'imagine tu vois moi là, j'ai les poils un petit peu qui ils sont en train d'être là là j'ai un peu les poils vous imaginez vous parce qu'en plus j'ai les points alors je sais j'ai pas le dossard mais j'ai les points pour avoir le dossard les tirages au sort etc et j'ai les points donc moi déjà ce marathon j'avais dit c'était un peu mon objectif un... fait partie de mes objectifs 2024 ça ça me fout les poils mais je vais vous dire qu'il y a d'autres projets marathons qui me foutent pas du tout les poils et je vais vous expliquer après pour ça. Mais vraiment, je pense que c'est là l'idée essentielle. C'est, est-ce que tu sens cette émotion Et à partir de là, tu vas trouver toutes les solutions pour te préparer, t'organiser, trouver des courses intermédiaires, justifier, organiser, revoir ton budget, etc. Tout ça, tu vas le faire parce que en fait, c'est ce qu'on dit, on le dit en vente. Moi, qui vous savez, je vends des, euh, des produits, des formations. En ce moment, des formations sur le sommeil, par exemple, les pépites, etc. Vous avez tout ça. On dit qu'en fait, on décide d'abord avec l'émotion et puis qu'ensuite, on va justifier sa décision, son achat, par... Euh, le, la logique, oui mais tu comprends ça, j'ai besoin de ça alors si par exemple vous venez d'acheter euh, je sais pas, une, euh, un téléphone, ouais mais tu comprends mon téléphone avant il marchait pas, il faisait des mauvaises photos là je veux faire de mon compte Instagram, je veux faire ça j'ai besoin de ça, et puis quand je pars en vacances j'ai ça, et puis tu te rends compte mes enfants ils sont rentrés, ils partent en vacances et tout, s'ils m'appellent et que mon téléphone il marche pas aussi bien que maintenant, j'ai besoin de les appeler et puis j'ai besoin de faire ça, et puis attends à la naissance du petit, la petite et tout je voudrais bien avoir des belles photos et tout et hey ce que vous voulez, je veux dire, mais à un moment donné, c'est que quand vous prenez la décision d'acheter un nouveau produit, quand vous prenez la décision de participer à une course ou quoi que ce soit, il y a une grande partie émotionnelle qui joue, et ça, on le sait, et c'est pour ça d'ailleurs que la publicité joue autant sur l'émotion, et que c'est valable aussi pour les courses. Euh, le, il n'y a pas longtemps, on, parlait, on en parlait avec bah, l'autre jour, dans l'épisode avec euh, dans l'épisode que j'ai diffusé cette semaine avec Mathieu, Papa roadrunner, je disais, t'as eu l'émotion de la musique de départ au Templier Et... Et la musique de départ des Templiers, l'émotion de ça. Il y a des gens qui s'inscrivent aux Templiers pour avoir la musique de départ des Templiers. Toutes les courses, maintenant, commandent leur musique de départ, etc. Pour avoir une musique de départ qui soit une signature. Et puis avoir l'arrivée aussi, l'émotion de l'arrivée quand on va vous dire votre nom, etc. Ça fait partie du package, de ce que vous avez envie. C'est ça qui crée l'émotion, en fait. C'est vous dire « Waouh !» Punaise, j'ai vu ça, j'ai vu une vidéo et tout, ça a l'air tellement top, j'ai envie d'y participer, moi aussi j'ai envie de participer à cette fête-là, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le faire. » Ça, c'est de l'émotion. Et j'ai envie de vous dire un truc, c'est que si t'as pas l'émotion, tu n'es pas prête. Et ça, ça ressemble à l'amour. Et je disais, ça ressemble à de l'amour. En fait, rappelez-vous l'émotion que vous ressentez quand vous rencontrez l'amour Rappelez-vous de ce que vous êtes capable alors de faire, de ce que vous ressentez, de comment votre cœur palpite, comment vos joues peut-être rougissent, comment vos poils se dressent sur les sur les bras, comment vous avez, euh, j'allais dire, d'autres parties du corps qui commençaient un petit peu à frétiller ou je n'en sais quoi, mais c'est... c'est, 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 c'est... Parce que notre corps, en fait, il est fait d'émotions. Nous, nous, nous sommes faits d'émotions, nous. Les émotions nous font vivre. Vous savez que ça, je suis en train de le modifier. Ma philosophie de vie, sommeil, alimentation, mouvement, je suis en train de rajouter les émotions dedans parce que les émotions, c'est un multiplicateur de tout. Ça multiplie tout. Ça, c'est En fait, c'est-à-dire que Si vous avez des émotions négatives, elles vont vous plomber vraiment. Mais si vous avez des émotions positives, elles vont vous donner des ailes. Et sur cette histoire de préparation marathon, c'est exactement ça. C'est-à-dire que du moment que tu as l'émotion pour préparer pour avoir envie de faire ce marathon, c'était ta L'émotion que tu ressens de vouloir le faire, elle donne de la force, elle donne de l'énergie. Elle te donne envie de te préparer, elle te donne envie de faire des choses. Elle te donne envie de bouger, de tout organiser pour le faire, de construire ton hygiène de vie, de construire ton sommeil, de manger mieux, de faire les efforts différemment, de peut-être changer ta foulée de course pour être plus économe. Enfin, elle te donne plein de... De, 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 d'énergie tu vois c'est vraiment un truc qui est extrêmement important et c'est sûr que si je reprends la, la notion la, l'amour et tout il y a un moment donné aussi où ton cerveau il va essayer un petit peu de te de te faire rentrer de le droit chemin en disant non mais attends, est vraiment, attends, t'es sûr de ton truc là Non mais vraiment. Et par exemple, euh, si on reprend l'amour, quand vous rencontrez quelqu'un, etc. Vous dites oh non mais pff, ah, j'ai déjà donné, ah j'ai plus envie. Et puis non, puis ah oh, ça va être, ah, est-ce que j'ai vraiment envie de ça Et puis est-ce que ça va marcher et Puis j'ai un peu peur. Et puis comment je vais faire et Puis comment je vais faire ça, etc. Et par moment, on est freiné, on résiste à l'appel en fait, on résiste à cet appel de l'amour, etc. Comme on résiste à l'appel de la course, à participer à une course, etc. Et en fait, si je parle d'appel, c'est parce que c'est un autre notion que je voudrais introduire, c'est un peu l'appel à l'aventure. Vous avez tous, 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 tous vu tellement de films, vous connaissez tous les films par cœur, etc. Vous savez ce que c'est le voyage du héros, ce qu'on appelle le voyage du héros en storytelling, et c'est comment Finalement, on structure les histoires, toutes les histoires sont structurées pareil. Vous avez un bonhomme, une bonne femme qui vit sa vie tranquillement, etc., qui a son petit train-train, etc., et puis à un moment donné, il y a un événement qui arrive dans sa vie, alors c'est un petit vieux qui tape à la porte et qui dit « il faut sauver le monde », ou alors c'est un docteur fou, ou alors je ne sais pas quoi... Tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, il y a toujours un appel à l'action. Et là, dans notre cas, l'appel à l'action, enfin, l'appel à l'aventure plutôt qu'à l'action, c'est un appel à l'aventure, pardon. C'est, en fait, c'est, vous êtes comme ça dans votre monde actuel et puis tout d'un coup, c'est, cette étincelle. C'est ça l'appel à l'aventure, c'est l'étincelle. C'est de regarder la télé, c'est de voir quelqu'un sur Instagram qui vient de faire un marathon, c'est d'entendre le témoignage de quelqu'un qui vient courir son premier marathon, qui ça dans un podcast, par exemple. Vous avez plein d'exemples comme ça. Et, Bien sûr, les 42 ans. Je veux dire, ah bah oui, j'ai 42 ans, j'ai envie de faire ça, j'ai vu ça, j'ai envie de faire ça, etc. Tout, j'ai envie de participer au marathon de Paris, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller à New York et de participer au marathon de New York, etc. Tout ça, ce sont des émotions, des étincelles, c'est en fait des appels à l'aventure. Parce que courir un marathon, se lancer dans une prépa, c'est une aventure. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, tu résistes. On sait qu'on a un moment de résistance à ce moment-là. Non, ça vous rassurer. il dit, non, 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 mais on ne va pas le faire, je ne peux pas partir à l'aventure, je ne peux pas laisser ma maison, je ne peux pas faire ça, etc. Le héros. Imagine tout ce qu'il fait. Et attends, euh, et doc, euh, <rires> d'un avant, il dit, hé, eh, euh, Michael que Fox, il dit Eh, j'ai cours demain, je ne peux pas router l'école, il y a mes parents qui m'attendent, et qu'est-ce qui va se passer et tout Bon bref, vous avez compris un petit peu le, le principe de l'histoire et en fait ce qui se passe c'est que c'est plus fort parce que vous y pensez tout le temps tout le temps vous y pensez à cette histoire vous dites oh putain j'ai vu ça et puis d'un coup vous avez l'impression que tout se met tous les signes se mettent les uns avec les autres c'est à dire que vous avez une première personne qui parle de marathon puis vous avez un autre, truc, un autre truc et puis d'un coup vous voyez une pub pour le marathon de Cognac et puis un truc pour le marathon de La Rochelle et puis un autre truc pour le marathon de, de Berlin et puis d'un coup tout le monde se met à parler de marathon vous avez l'impression que tout le monde parle de marathon et puis oh! Et puis là, vous dites, mais, mais tout le monde parle de marathon ou quoi? Et en fait, non. C'est pas qu'il y a plus de monde. C'est juste que, tout d'un coup, vous êtes connecté au fait que, eh ben, ce qui était pour vous, quelque chose, vous savez que ça existait, mais vous y pensez d'un petit, tout d'un coup, toutes les informations qui concernent ça, elles deviennent importantes. Et c'est là où vous passez dans un magasin, vous voyez d'un coup un livre. tiens, il y a un livre sur la préparation marathon. Oh, tiens, il y a un magazine là-dessus. Oh, bah, tiens, j'ai vu en ligne un programme, etc. Vous mettez à collectionner des choses. C'est pourquoi? Parce que d'un coup, bah, vous êtes connecté, en fait, Avec ce ce truc-là, c'était un sel qui est né. Et puis vous rajoutez des petits bois, les préparations, l'hygiène, la mentale, tout se met en place, etc. Et c'est là que se lance la quête. La quête, elle se lance là. Et là, tu as peut-être besoin de rencontrer des gens qui vont t'aider, peut-être besoin de rencontrer des mentors, des troupes de mentors, etc. Bien sûr, tu vas traverser ce que j'appelle les marées de l'angoisse. C'est-à-dire dire, dire, j'en suis pas capable, je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Mais pourquoi j'ai fait ça Mais quelle galère Mais pourquoi je me suis lancé dans ce truc Mais mais, t'avais pas une autre idée le jour où t'as fait ça Mais pourquoi tu t'es fait offrir un dossard de marathon à Noël Mais sauf qu'en fait, petit à petit, dans les marées, tu t'accroches et c'est là où revient l'importance exceptionnelle vraiment du mental, de la motivation, de pourquoi c'est important que ce soit une émotion, parce que l'émotion, justement, elle te nourrit, elle se nourrit, ce grand pourquoi tu le fais, elle nourrit finalement le dire, bah oui mais j'ai tellement envie de le vivre que je suis prêt à courir oui je vais aller courir peut-être le matin tôt peut-être je vais courir tard le soir peut-être j'aurai pas de pause déjeuner peut-être que je vais me priver de repas avec la famille etc peut-être que je vais manger un petit peu différemment peut-être que je vais faire ça peut-être, peut-être, peut-être mais j'ai envie de la vivre cette émotion j'ai envie de le faire je me sens appelé par ça et c'est vraiment une quête et tel point d'ailleurs que pour revenir sur cette histoire du voyage du héros, du storytelling, vous savez le héros à la fin il revient dans sa petite maison, il revient chez lui il revient euh, Michael J. Fox après, dans Retour vers le futur il revient dans sa chambre, euh, dans sa maison il retrouve ses parents qui regardent le journal comme les autres jours et tout sauf qu'en en fait il revient changer, le héros il revient changer il revient avec un nouveau pouvoir, une nouvelle force c'est ce que je dis moi dans mon marathon quand je me suis lancé dans l'histoire de courir mon marathon j'ai revu la vidéo, c'était le 17 avril 2017 j'avais une envie de faire une marathon qui est née comme ça et j'y pensais, j'y pensais, j'y pensais. Et puis, ce jour-là, je suis excité comme un, comme une puce, comme un gamin. En fait, j'ai couru un petit peu. J'étais en état gruissant au bord de la mer. Et puis, je faisais des vidéos tous les jours. Et, j'avais même pas commencé à courir, j'ai dit, j'ai un truc à vous annoncer, j'ai un truc à vous dire. Je sentais que tout d'un coup, ça montait. C'était l'émotion, l'amour, là, qui était monté en moi, était monté. Et je dis, hop, je vais courir, je vais revenir. Et puis, je m'installe sous un palmier, je dis, écoutez, j'ai revu la vidéo avec mes grosses joues, le son est pas bon, etc. Vraiment, je pèse au moins, peut-être 10 kilos de plus que maintenant, peut-être même 15, vous voyez, un truc comme ça. J'ai, j'avais fait que la moitié de mon parcours de changement de, de, prise de, de perte de poids, etc., d'habitude, etc. Et puis, je disais, bah, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de le faire. Et on était en 2017. Et dans mon objectif, c'était de le faire en 2018 pour mes 42 ans. Je suis né en 76, 42 ans, 2018, etc. Ça devenait logique, vraiment euh, logique pour moi, cette histoire-là. Je dis vraiment, 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 voilà, je suis là j'ai envie de le faire et tout. Et j'ai, je, je, je dois vous le dire, je dois vous le dire. Et à partir de là, bien sûr, je l'ai annoncé et mon cerveau logique il a dit mais pourquoi t'as annoncé ça mais qu'est-ce mais t'es con ou quoi mais pourquoi t'as fait ça mais pourquoi tu tu as fait ça mais comme je l'avais annoncé sur YouTube il fallait que j'y aille il fallait que je le fasse et donc euh, après qu'est-ce qui s'est passé je regardais j'ai des trucs j'ai deux informations ah bah tiens ça parle de marathon ça parle de marathon puis un jour je m'installe devant le marathon de Paris l'année après je m'installe devant le marathon de Paris donc en, en 2018 je m'installe devant le marathon de Paris et je me rappelle de cette promesse que je m'étais faite en 2017 en avril 2017 je vois ce truc là je me dis il y a un an j'ai parlé de ça j'ai dit, je voulais devenir marathonien pour mes 42 ans. Et c'était le moment de t'y mettre. Quel jour Et si c'était le jour de ton anniversaire Regarde, et tac, 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 marathon de Lyon, il tombe quasiment le jour de mon anniversaire. Et là, tout d'un coup, je dis, oh et si je m'inscrivais Et si c'était lui Et si c'était ça le signe Parce que l'émotion, elle est toujours là, j'ai toujours envie de le faire et tout. Et si c'était ça le truc le truc Et si j'appuie sur le bouton inscription Combien ça coûte Ah, ça coûte ça oh Ça va T'appuies sur le bouton, etc. Combien de fois vous êtes inscrit à des cours sur un peu un coup de tête pourquoi Parce que c'est l'émotion, c'est le rendez-vous auquel vous dites, qu'il faut absolument que j'y aille, je peux pas rater ce rendez-vous parce que c'est peut-être l'homme ou la femme de ma vie, c'est peut-être mon nouvel amour, je peux pas rater ce rendez-vous. Je dois y aller. Et c'est ça que vous vivez quand on. C'est ça que nous vivons tous quand on s'inscrit sur un marathon. C'est ça, l'étincelle, etc. Et moi, ce jour-là, quand je regardais le marathon de Paris, que je vois ces gens qui sont heureux, c'est cette foule et tout, je me dis, j'ai envie de le vivre. En fait, ce que je me rendais pas compte, c'est que j'avais envie de vivre un marathon, je vous ai tombé comme ça, et ma tête m'a dit, bah écoute, tu vas le faire ça pour ton anniversaire, etc. C'est comme ça qu'est né le podcast, c'est comme ça qu'est né le podcast et oui il y a 4 ans, et oui parce que la semaine prochaine on va fêter les 4 ans du podcast d'ailleurs si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail, par Instagram, par tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer des messages etc, mais vraiment là c'est un truc qui est je dois vous le dire, c'est l'étincelle Or, si vous sentez l'étincelle, vous êtes prêt pour votre marathon, et tout derrière va se mettre en route, et maintenant je vais finir là dessus, je regarde un peu, un petit peu ce qui les émotions, etc, et en fait, je n'ai pas beaucoup d'émotions pour faire un second marathon là, maintenant. Parce que le marathon de Lyon que j'ai loupé en 2018, qui aurait été marathon pratiquement le jour de mes 42 ans, vous savez quoi Cette année, il est le 2 octobre. Et le 2 octobre, c'est le jour de mon anniversaire. Et dans ma tête, il y a toujours ce qu'on appelle l'effet zergurnique. Quand vous n'avez pas fini quelque chose pour lequel vous avez commencé à vous entraîner, moi, je me suis blessé 15 jours avant, et ben ça reste dans votre tête, ça reste, ça reste, ça reste, ça reste. Sauf qu'en fait, quand j'y pense la logique me dirait, bah oui, attends, tu vas aller finir ce truc-là, tu vas aller le faire, c'est un symbole, tu vas aller le faire, c'est le genre ton anniversaire, tu vas t'offrir un marathon le genre ton anniversaire. Et en fait, ça me fout pas les poils. J'ai pas d'émotion pour ça. J'en ai pas d'émotion pour ça. à l'inverse, j'avais énormément d'émotion pour le 487 Challenge. Le jour où je découvre le 487 Challenge, je vois ce truc, Lilian Dosa aussi avait partagé un lien, etc., en disant ça me chauffe de le faire, etc., j'envoie un message pour lui dire, tu le fais, tu... il me dit, ouais, ça me chauffe bien, etc., et... Euh, et je regarde le truc et j'en ai parlé à ma femme et tout elle me dit mais t'es, c'est t'es, c'est fou et tout mais en fait au moment où elle essaye de me dire ouais mais te compte et tout comment tu vas faire ma décision a été prise en fait c'est à dire que l'émotion était tellement forte que ma décision a été prise en quelques secondes je suis tombé amoureux du 486 challenge du principe de dire que le 1er janvier je cours un km que le 2 j'en cours 2 que le 3 j'en cours 3 et que le 31 j'aurai 31 km et à ce moment là je n'ai même pas pensé à me dire mais qu'est-ce qui va se passer à partir du 13e ou 14e jour quand tu vas devoir courir 13 ou 14 km et puis à partir du semi-marathon ou courir à partir un semi-marathon le 21 et puis un semi plus 1 le 22 puis 23, 24, 25 km et puis j'ai même pas regardé que la dernière semaine je vais faire 197 kilomètres je ne l'ai pas vu je n'ai même pas calculé cette histoire là c'est après que mon cerveau il a dit mais « Comment tu vas faire ce truc-là Comment tu vas faire ça ?» C'est là que j'ai calculé comment j'allais faire ça, comment j'allais faire ça, que j'ai des messages et tout en me disant « Écoute, à partir du jour 13 ou 14, tu mets plus d'alternance de course, de marche, etc. » C'est là où la rationalité, où la logique, où les choix viennent, sont intervenus. Mais ce n'est pas avant. Ce n'est pas avant. Le moment où je vois ce truc-là, où je vois ce gars-là qui dit ça, qui a dans ce truc, qui dit « Rappelez-vous ce que j'ai fait l'an dernier. C'est si ça vous dit, vous mettez un message. » Ce moment-là, je mets le message. Je mets le message sur l'émotion, sur la volonté de l'émotion. Et c'est là. Et là, et ben pour faire le second marathon, là, maintenant, je l'ai pas. Par contre, pour faire le marathon de Paris 2024, les Jeux Olympiques, punaise, oui, là, j'ai de l'émotion. Là, oui. Là, oui, ça me donne de l'émotion. Et puis... Est-ce que j'ai l'émotion encore pour Gravelman Oui, là j'en ai, j'en ai, mais elle est un petit peu plus faible en ce moment, parce que bah, la raison est venue prendre le dessus en fait. C'est pour ça que mon projet Gravelman, il a pas avancé, parce qu'il y a la raison, le temps, l'organisation, le fait de pas avoir de vélo, le fait de ne pas avoir le budget tel que je voudrais, le fait de ne pas savoir quand je peux le faire, le fait de, de me dire je peux pas m'entraîner pour telle et telle raison, parce que la raison a pris le dessus en fait là-dessus. C'est-à-dire que l'émotion n'était pas assez forte pour que... La raison ne l'emporte pas sur l'instant, mais le projet Gravelman, pour l'instant, il est repoussé à l'an prochain. En revanche, est-ce que j'ai le projet Ironman Pour l'instant, l'étincelle... Vous savez, l'étincelle, j'avais eu notamment sur le projet... Quand j'étais allé voir l'Airman à Vichy, j'ai vu ces gens-là et tout. Je me rappelle, ce jour-là, j'ai vu Anne de Bendidou, par exemple, qui attendait euh, French Fuel qui faisait son premier Ironman et tout. J'avais vu cette ferveur, j'ai vu ces gens qui couraient et tout. Il y avait Marine Leleux qui était là aussi, qui était, qui regardait, qui venait de faire son... Vous savez, son, son traversée de la Manche et tout. Et euh, on essayait de la, de la rencontrer avec ma femme, on, il y avait plein de trucs l'émotion etc ce jour-là je me voyais je voyais des gens courir de toute taille de tout poids de de, de, de des, des petits des grands des femmes des hommes des jeunes des vieux etc qui couraient qui faisaient de marathon qui avaient de l'eau parce qu'on on, on voyait surtout là on était surtout arrivé pour la fin parce qu'il y avait ma fille qui était toute petite à l'époque Elle était en poussette et, enfin vraiment toute toute petite et on voyait ce truc-là on disait oh, puis et là je me disais mais, mais, mais je m'y vois là mais je m'y vois et puis en fait, je me suis dit, mais il y a ça, faut faire ça, et la raison a pris le dessus. Et pour l'instant, en fait, je peux dire que je n'ai pas d'émotion pour le Gravelman. J'ai de l'émotion pour Gravelman, pardon, mais je n'ai pas d'émotion pour l'Ironman. Je n'ai pas autant d'émotion que j'en ai pour le 480 Challenge. Par contre, j'ai une émotion qui est en moi qui est très forte, c'est pour faire un 24 heures. Et voilà, j'ai une émotion très forte, parce que quand j'y pense, je me vois bien faire un 24 heures. Et je me vois bien faire un 24 heures dans pas longtemps, et ça je me vois bien faire un 24 heures. Et, et c'est, c'est comme ça. En fait, c'est presque la suite logique du 485 challenge. Je voyais même la raison. M'aurait dit, si tu y avait eu un, un 24 heures juste après le 485 challenge, tu t'inscrivais, tu avais la préparation idéale pour le faire. Et ça s'est pas trouvé comme ça. Mais en fait, ça c'était de la raison. Mais pourquoi La ben, raison elle est en train de chercher la date du 24 heures. Elle est en train de la chercher la date du 24 heures. Elle est en train de dire, est-ce que tu peux le faire à ce moment-là Alors attends, il y a celui-là. Mais est-ce que tu peux vraiment partir ce week-end-là parce que c'est le week-end de ton anniversaire et partir le samedi de dimanche alors que ta famille voudra peut-être fêter ton anniversaire avec toi. Mais est-ce que tu pourrais pas amener ta famille en partie, ta femme, ta fille et tout avec toi, euh, faire le et puis euh, tu manges, vous mangerez le gâteau là-bas, etc. Et puis mais qu'est-ce qu'ils font là? Dans... Là, la raison on est en train de chercher. Non, je ne peux pas y aller. Oui, je peux y aller. Mais à chaque fois que je trouve une mauvaise excuse pour, enfin une excuse pour pas y aller. La raison me dit, oui, mais ça, ça on peut passer là-dessus. Ça on peut passer là-dessus. Puis il me tu feras un autre moment. Puis tu feras ça, puis tu auras pas fast time Puis tu pourras faire ça. Et puis peu entraînement, tu peux faire ça. Puis tu peux t'organiser tes journées comme ça. Tu peux faire ça, etc. Bref, vous avez compris. Ça vous donne une idée de la suite. Donc voilà, Lori. Euh, et les autres, pour tous ceux qui se posent la question de savoir si vous êtes prêts pour courir un marathon ou n'importe quel autre défi, que ce soit le marathon des salles ou le marathon dans votre jardin ou la petite course, un 5 km, un 10 km ou quoi que ce soit, voici moi comment je vois les choses. Comment je, je je ressens les choses. Et vous voyez, c'est plutôt du ressenti. Je pense qu'en fait, plutôt que d'être prêt, on se dit :« Maintenant, c'est le moment. C'est mon appel à l'action, mon appel à l'aventure, mon appel à l'aventure, pas à l'action à l'aventure. C'est vraiment mon appel à l'aventure. Je vais croiser mon Gandalf, je vais croiser mon Dog, je vais croiser tous ces, vous savez, ces personnages, ces mentors, mon 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 Yoda. » Je vais croiser mon Yoda sur le chemin de ceux qui vont m'aider. Et vous savez quoi Si vous avez envie que je sois votre Yoda, (rire) si vous avez envie de croiser des hamsters Yoda, des hamsters, etc. Comme ça, bah, venez vous aussi dans le Hamster Running Club. Vous avez, euh, je le répète, tous les vendredis, nous avons des formats questions-réponses comme ça. Je viens répondre aussi à vos questions. Donc, je le fais en vidéo hein, tous les vendredis matin. Je réponds à vos questions que vous avez posées dans la semaine. Et puis, bien entendu, je réponds aussi euh, par d'autres biais, et notamment par les accompagnements individuels sur une séance, sur plusieurs séances, sur des préparations complètes, hein, si vous voulez vous lancer, vous voulez avoir de l'accompagnement sur la préparation, si vous voulez avoir des réponses sur mesure, qu'on regarde ensemble comment vous préparez, euh, quelle date choisir, quels sont les plans que vous pouvez trouver, comment vous pouvez les organiser, comment vous pouvez gérer vos difficultés, quelles sont vos questions, comment vous pouvez gérer l'alimentation, le sommeil, vos émotions, la préparation mentale autour de tout ça, etc. Eh et ben, je... J'ai pour vous, bien sûr, des plans d'accompagnement pour vous aider à réaliser votre rêve. Si vous avez cette émotion-là, je peux être votre... Un, un élément, alors je dis pas Yoda parce que quand même, maître Yoda, c'est reste maître Yoda, mais je peux vous aider à avancer sur votre projet, vous apporter le soutien aussi par messagerie quand vous avez des coups de, des petits coups de moins bien quand ça va un petit peu moins bien, etc. quand c'est plus compliqué, quand c'est plus difficile et puis vous avez aussi le soutien du Amster Club donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter, on discute de vos projets on se passe un petit coup de fil, on appelle on regarde un petit peu comment on peut caler ça comment on peut s'organiser là-dessus, et c'est parti Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les sportifs.